0: 十认知吝啬鬼和开关思维的诱惑。当然，竭尽全力理解身高遗传学这么复杂的体系，着实令人头疼和灰心。这正是我们的困难所在。很多心理学实验表明，当人们有较强的动机，而解决得有能力理解问题的时候，就可能进行很好的思考。在这种情况下，人们会专心致志，认真思考他们接触到的所有信息。直到充分理解并对其做出合理的判断，但是，一旦人们没有了动力，比如当他们考虑对他们没有直接影响的某个新的规律时，或者当他们觉得没有能力去理解某个复杂的问题时，他们就会做出很奇怪的反应。他们开始关注那些与所需信息并不相关的东西。人们被说服，很可能仅仅是因为某个言论来自某个有吸引力的人，或者某个有响亮头衔的人。或者是最先呈现的信息，或者是铭记在脑海中的某段时髦的话。也就是说，当问题极具挑战性的时候，我们常常把我们的认知资源隐藏起来，做出感觉良好的判断。我们就是心理学家所说的认知吝啬鬼。思考是要花费精力的，尤其是在思考复杂问题的时候，所以我们愿意通过一些思维捷径。心理学家所说的启发法。来获得貌似令人满意的答案。例如，当我们在估计某个事件的频率时，常常根据我们所知的相关事件的信息来进行推断，这叫做可用性启发。如果我们想比较被鲨鱼和奶牛攻击致死的可能性时，我们就会去想我们所听说过的这两个事件各自发生的次数，因为鲨鱼的致命袭击备受关注。所以，媒体更加关注鲨鱼的攻击，而不是奶牛的攻击。因此，大部分人更容易联想到夺命鲨鱼的一些例子，而不是奶牛攻击人的例子。我们对鲨鱼和奶牛攻击人的比例的估计，还会受到某个事件与我们现有想法的契合程度的影响。这叫做代表性启发。有些想法容易产生，因为我们的已有期待和固有看法会影响我们的思维。说到鲨鱼。我们往往认为他们是牙齿锋利、冷血的杀戮机器，很容易想象他们可以多么轻松的撕裂一个没有同伴的游泳者或者冲浪者。相反，人们常常认为奶牛是笨拙、温顺的食草动物，似乎是很满足于咀嚼它们的反刍食物的温顺动物。攻击人类可不是奶牛的代表性行为。可用性启发和代表性启发使我们觉得鲨鱼攻击致死要远比奶牛攻击致死常见得多，而事实上，奶牛攻击致死更常见。我们头脑中的这种启发法给我们提供了快速的、令人满意的，但常常是完全错误的答案。当我们面对具有挑战性的问题时，往往会成为认知吝啬鬼。而基因对诸如身高之类的复杂特征的影响实在是难以判断，所以在面对这种难题的时候，我们的回应往往会以一个更加简单的想象的问题取而代之。我们会从网状思维转变成开关思维，我们不再把身高看作受各种因素交互影响的网络，而是更直接的认为高个子的人，比如马努特·波尔和荷兰人拥有身高基因。矮个子的人则不具有这种基因，这样一来，我们就会满意的认为我们已经理解了基因对我们有怎样的影响。其实，我们只是把问题转换成了一个直觉上能够理解的问题。对于理解像进行性肌肉骨化症这样的单基因疾病，开关思维是一种非常合理、准确的方法，但是其效用极其有限。当谈及基因影响的时候，我们的基因和影响身高的环境之间的这类复杂交互网更加常见。只有大约 2% 的基因疾病是由单个基因引起的，通常情况下，疾病都是由诸多基因引发的。绝大部分的人类特征也是如此。例如，世界上最大的消费者基因检测公司—— 23三我公司，已经为100多万人进行了基因测试，提供了大约60种人类特征的基因信息。比如头发是否卷曲，是否可以吃苦味的东西，尿液是否有芦笋味，是否拥有会计纤维，耳垢是湿或干，是否为乳糖不耐受等。在这六十种特征中，只有耳垢是湿或干这一种属于纯粹的孟德尔式特征。简单的基因解释属于特例，并非规律。如果我们从中进行归纳，就犯了归纳性错误。但是。学生在中学甚至大学遗传学课堂上学到的，主要就是开关思维，这也是媒体通常描述遗传学发现的方式。在中学的时候，你可能与我一样，都学到了有关眼睛颜色或者是否能把舌头卷起来之类的孟德尔式特征的开关思维的例子。但是这两个经典的例子也经不起推敲，眼睛的颜色是由几种基因决定的。起初提出是否能把舌头卷起来是孟德尔式特征的遗传学家，也在50年前收回了他的理论，并且还说看到这个例子被当作孟德尔式特征的典型例子收录到现在的一些著作中，感到非常尴尬。但是，中学的遗传学课程一直在讲授这些错误的例子，因为实在没有什么明显的孟德尔式特征可供他们讲授。格雷戈尔·孟德尔所发现的豌豆的遗传方式是开关思维的一个典型例子。虽然他的实验很容易理解，但是值得注意的是，孟德尔发现这一直接的模式是多么幸运啊！在实验中，孟德尔记录了豌豆七种不同性状的发展情况，每种性状都是单独由一种基因决定的，而且都分布在不同的染色体上，所以这些特点是独立遗传的，彼此不会混合。也不会以任何方式发生交互作用。豌豆还有其他很多性状，并不是以直接的开关思维的方式被表达的。其实，孟德尔起初选定了十五种性状进行研究，但是随着时间的推移，他把数量减少到了七种。有可能，他只是在这七种性状中发现了可以解释的模式。后来，他还对其他物种进行了育种研究，比如山柳菊、不同种类的豆子、荠。云南、蜜蜂等，但是他几乎无法再次得到像从豌豆那里得到的那样清楚的结论。事实上，在生命的后期，面对着对不同物种进行育种研究所得出的纷繁芜杂的数据，孟德尔似乎对自己最初的发现失去了信心。就像众所周知的醉汉只是在路灯下面寻找钥匙，因为那里光线好一样，我们也因为开关思维的解释容易理解。而用它来思考基因问题，但是在绝大多数情况下，开关思维是完全错误的。但是我们还是坚持开关思维，这不仅仅是因为它是思考复杂问题的一种简单的方式，也因为它与我们人类认识自我和周围世界的强烈冲动产生了共鸣。正如下一章讨论的那样，开关思维能够直达我们的本质。本集播放完毕。